0: Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão
1: Salve, salve, galera! Boa noite! Estamos retomando aqui os nossos encontros aqui, os nossos momentos de partilha e de conversa. É, tivemos aí alguns convidados ao longo, melhor, no finalzinho de 2020. E agora, 2021, retomando, depois de um período de descanso e de reestruturação também, para continuar fazendo acontecer aqui, certo? Galera que tá chegando, já vou deixando aqui boa noite, né? Se quiserem convidar mais pessoas para participar aqui com a gente, pode convidar, vai chamando aí, né? a interação de vocês também contribui aqui para que o nosso papo possa fluir ainda mais, certo? É, me diz aí, o som tá legal pra vocês? Como é que tá? Tá dando pra ouvir? Tá tranquilo? Legal saber de vocês aí, se o som tá bom, se tá tudo certo. Maravilha. É, muito bom ir recebendo. Acho que tem uma galera nova chegando aqui, hein? Opa, eu um joinha pra todo mundo aqui. Pra quem ainda não tinha acompanhado, esse aqui é o Pluralidade em Pauta. É uma série, né, um programa de entrevistas que eu tô fazendo aqui no Instagram, recebendo alguns convidados, é... a gente poder trocar uma ideia, conversar com algumas pessoas, pessoas que eu considero que são referências para mim, referências na vida, é... pessoas que fazem parte da comunidade negra e que eu gosto, né? E que eu acompanho e que eu acho legal a gente poder trazer aqui, bater um papo, conversar, é... para questões além, né? do racismo, questões além daquelas que nos atravessam é, pelo dia-a-dia, dia, né? pelas coisas que acontecem com a gente mesmo. Então a ideia é trazer com que as pessoas possam conversar aqui, bater um papo e a gente possa falar de vários assuntos, de várias questões, de coisas que estão aí no nosso dia-a-dia. Dia. Meu convidado de hoje é um cara que eu admiro bastante já há muitos anos, já chegou aqui Vou chamar ele para partilhar a tela aqui comigo e partilhar um pouquinho dessa noite com vocês, certo? Ninguém mais, ninguém menos do que ele. Deixa eu convidar aqui pra gente. Pera aí. Opa! Acho que tá indo o convite. Já, já ele aparece aqui na telinha com a gente.
0: Opa! Opa, vai ter que opa, ser assim.
1: opa. É Salve, cara. salve, meu parceiro.
0: André, estou ajeitando aqui, peraí.
1: Imagina, tranquilo, tranquilo.
0: Já está chegando.
1: Aqui é quem sabe faz ao vivo.
0: Eu nunca vi, toda vez que você vai fazer alguma coisa, você fica horas para acertar a posição do telefone. É porque não tem aquelas paradinhas de telefone, sabe, que deixa tudo pronto.
1: Ah, maravilha que? Agora sim, agora sim Pô, Tony, que isso Cara, que honra te receber aqui, hein
0: e aí, Que honra, pai, que pai, honra paz?
1: Tudo na paz, cara E você, como é que você fora. tá aí. E aí, coisa, vem aí. aí Como é que você tá aí? Como é que estão os dias
0: Oi Bom, vou tentar sem fone, vamos ver se a gente consegue
1: tá e tudo, aí. Bem? tudo jóia, por aqui tudo tranquilo tudo na paz. Cara, é, primeiro de vou te agradecer por ter aceitado o convite aí, né, de vir poder ter esse momento de conversa aqui, a gente poder trocar um pouco. Lógico que seria maravilhoso se a gente pudesse estar junto, aglomerado no churrascão agora, mas não pode ainda, a gente não pode ainda, né. Vamos, vamos aqui no online. É, Tony, eu, eu pesquisando ainda mais sobre a sua vida aqui, né. É, você que é um carioca, é um cara ah. carioca da gema, praticamente, né? uh -huh. você uh -huh. é, é um cara que é, é múltiplo. né? Então você é ator, você é cantor, compositor, apresentador. né? Para mim, você é um grande artista, né? um artista querido. completo. Mas, mas eu, jeito, eu queria te, pergun eu queria te eu perguntar jeito, aqui para a gente começar, como que você se vê? Como que você se vê, Tony?
0: Ah, primeiro, obrigado André, querido, Estou é, tô aqui na mão, achei melhor ficar com ele móvel aqui, porque o lugar que eu tava, eu tô querendo pegar uma luz melhor aqui, não deu muito tempo para eu poder me ajustar, então estou tô rodando aqui até achar uma luz legal, mas ó, então, como eu me sinto, André, eu me sinto primeiro feliz de estar aqui com você, sobrevivendo esse momento tempestuoso, as pessoas da minha família sempre disseram o seguinte... Você não tem... Desculpa, tá passando um avião aqui por perto. Então, a gente não tem como impedir. As coisas sempre falaram o seguinte. Ó, a gente não tem grana, necessariamente. ou Um passado de luxos, necessariamente. Não fomos criados com luxo. Mas temos um luxo que a gente tem que descobrir e manter esse luxo. É o luxo é do espírito forte. A gente tem por, por histórias, por, por gerações e gerações, a certeza de que nossas gerações tiveram espíritos muito fortes. Por isso que a gente está aqui hoje vivendo com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, com muito mais capacidade do que eles mesmos viveram nas épocas deles. Porque eles tiveram muita resiliência e tiveram muita muita força para a gente chegar aqui. Então, eu acho que o momento que a gente está agora é um momento de felicidade, cara. Eu, você, sua família, minha família, a família de quem está assistindo a esse nosso bate-papo, porque, nossa, nunca foi tão difícil. Eu acho que assim. Deve ter sido muito difícil viver Idade Média, antes de ter penicilina, antes de ter, sabe, um montão de coisa que devia ser muito difícil a vida, né? Você morrer novinho, garotinho, por causa de uma dor de dente, uma infecção que você pegava a tua boca inteira, você morria cedo. Então, era muito difícil viver. Está é, mais fácil viver agora. Então, a gente não pode esquecer de lembrar disso também. É, por lembrar que é bom estar tá vivo e que não é tão difícil assim viver. Tá difícil viver, mas não é tão difícil, né?
1: Enfim, é isso. É, o momento é difícil, né, Tony? A gente tá vivendo uma situação completamente atípica, né? E a gente é, indiretamente nunca esteve preparado para isso, né? É, e, e tem uma série de, de fatores né, acontecendo no meio disso tudo que acabam também prejudicando para que as coisas também melhorassem mais rápido, né? Enfim, a gente acaba vivendo infelizmente uma, uma grande guerra política né mesmo diante da saúde né e de todas as questões
0: que poderiam ser guerra, facilitadas ou uma grande guerra moral né ela é exato ética né ela é política politicamente tudo isso tem aparecido né a nossa guerra ética nossa guerra exato. Dos, dos, dos a guerra a guerra é por por, por mostrar os homens que somos né essa, essa repara, a guerra só é entre os homens. Entre as crianças não tem guerra. E a guerra acontece entre os homens porque os homens resolveram se mostrar quem realmente são. E aí, meu amigo, não tem jeito, tem guerra. É, 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 é uma coisa horrorosa que está acontecendo. Mas enfim, até ao mesmo tempo, cara, é, ao mesmo tempo eu fico pensando o seguinte: é isso aí, brother. É isso aí, é o que temos para hoje. É, é a vida. O que temos para transformar é a vida não tem muito esse, esse, essa conversa... Assim, o discurso do mimimi, literalmente, é para os humanos. Não é para nenhuma... Não é pra nenhuma é, não é, o discurso do, mimimi, do não ao mimimi, quer dizer, é para os humanos, não é para nenhuma minoria. Porque as minorias têm o fardo pesado de quando vão falar qualquer coisa, ah, lá vem o mimimi, lá vem o mimimi. Mas, pelo menos, temos um mimimi composto coletivo que é o... É o é, que serve para todo mundo. Não é o um mimimi na hora de sobreviver, porra. Vamos nessa, vamos chegar junto, vamos batalhar. É, e quem está batalhando, que às vezes dizem que é mimimi, não é mimimi, é batalha. Então vamos trocar só o nome da palavra. Sem mimimi e vamos batalhar, vamos para dentro. Ninguém falou é que é fácil.
1: Né? É. E a gente não pode diminuir, né, Tony? A gente não pode diminuir, cada um tem a sua luta, as suas dores. Né? E às vezes as pessoas é. querem diminuir isso Num papo que não, não Enfim, não agrada em nada Não ajuda em nada no final das contas Mas Tony, deixa eu, deixa eu te perguntar cara, Você é, Enfim, todo mundo te conhece muito Pela música é, Pelas apresentações Que você já fez né, Por ser um cara que também atua Mas eu sei que você é um cara Conectado com o esporte Eu sei que você é um cara que que curte bastante, sei que você joga futebol, foi até pro mundial aí representando a galera, né? E você também curte bastante tênis, cara. Se você não fosse, se você não fosse um músico, você seria um esportista? Se eu não fosse
0: músico por é, habilidade na época pelo menos que eu praticava, até daria. Eu hoje seria um excelente líbero, eu acho. Eu seria um jogador de vôlei a minha habilidade manual foi toda é, a minha facilidade maior no esporte é o voleibol o voleibol sempre tive muita facilidade o vôlei então é, naturalmente que o esporte onde eu me, me, me relacionava melhor porque era o mais natural para mim onde eu desenvolvia tinha uma relação melhor técnica é, agora minha paixão pelo esporte claro cara eu só não, eu só não pratiquei esporte é, de luta nunca 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 fiz nenhum tipo de luta Assim como também uma curiosidade, você já atirou alguma vez? Atirou, pegou uma arma de fogo e atirou alguma vez, mesmo que fosse para esporte? Isso é uma pesquisa nunca. que eu feito. Também nunca fiz. Nunca. E, e existe nunca. O esporte tiro. Já peguei,
1: já peguei em arma, mas nunca atirei.
0: É, existe o esporte tiro, mas o esporte tiro não tem pólvora e não tem alvo humano, nem alvo vivo. Não tem alvo vivo. O esporte, ele tem é, chumbo, qualquer outra coisa, que não, necessariamente não tem pólvora, não tem o um objetivo de assassinar. Então, eu, uma uhum. outra coisa que eu nunca fiz também, eu nunca toquei numa arma na vida. Nunca peguei, nunca dei um tiro na vida. Ah, você não serviu o exército? Não, cara, eu era mil pra caramba. As pessoas não estavam precisando de mim lá e me liberaram por excesso de contingente. É, eu, eu, eu acho que eu sou filho de uma, de uma mãe preta com cinco, com cinco irmãs. Eu não precisava do exército para aprender algumas coisas sérias na vida. A gente já tinha isso em casa e ao mesmo tempo que o exército na minha época era uma oportunidade também de emprego né de você poder ajudar sua mãe ajudar sua casa botar um dinheiro em casa com o soldo que você recebia além de você ficar fora da bandidagem é, fora do contato da bandidagem então é, isso tem um lado positivo sim do exército mas eu não tive essa sorte de servir ao exército brasileiro eu não sei com o meu com a minha boa vontade meu carinho etc. enfim mas assim eu, o meu esporte era o, era o vôlei mas cara eu sou muito apaixonado por futebol. Então, quando você fala assim, você joga a bola, né? Fala assim, uma lua aqui atrás da gente. Não, olha a lua lá, olha
1: a lua. Ah, tá beleza, tá muito bonito e aí. Só a
0: lua poderá lhe dizer o quanto eu gosto de você. Aí, a lua. Então, é, é, eu sou muito apaixonado por futebol. Mas muito, muito, muito apaixonado. Desde criança. Eu lembro perfeitamente da Copa de 74, eu lembro perfeitamente que em 74 já existia o Zico no Flamengo. E eu de 74, vamos lá, eu tinha sete anos. Mas eu lembro perfeitamente do futebol já aos sete anos, do futebol fazendo parte da minha vida. Então, quando você fala, você joga bola, pô, cara, se eu jogasse bola, Deus é foda, Deus me dá asa cobra. Ele não podia me deixar jogar bola bem, porque eu gosto tanto de jogar bola que ele não podia me deixar fazer uma coisa tão bem assim. Eu gosto tanto. Se eu souber jogar tanto... Pô, ele tinha que me dar um pouco mais de... Ó, não, vai ralar, vai ver outras coisas, mas bola não. Mas eu queria muito ser, ser um, um ótimo jogador de futebol. Eu gosto muito do esporte. Acho o esporte de uma genialidade impressionante. Acho lindo, mas não é. Aí, Mas aí, ou seja, basquete, bol, eu amo basquete. É, tem, basquete, para quem não tem dois metros de altura hoje, é só um, um prazer né, de assistir, porque normalmente é um esporte de gigantes assim. Então eu gosto de tudo. Fiz atletismo. Comecei a minha vida com atletismo no Flamengo. Eu tinha uma tia que ela era muito, muito legal. E ela jogou. Na época dela, ela, os atletas jogavam. Ela era, ela foi pelo, começou no basquete. Aí ela fazendo Flamengo, vôlei no Flamengo e basquete no Flamengo. Como ela era forte, grande, ela foi também para a seleção brasileira de peso, de arremesso, de disco, de dardo. Então, ela foi para algumas três Olimpíadas, foi para, não sei quantos, 25 pan-americanos, e ganhava tudo, em todas as modalidades. Ela me criou, de certa forma, foi parte da minha infância. E eu cresci sabendo das histórias da minha tia querida Norma Vaz, Norma Vaz, Norminha, que era uma grande, grande, grande atleta, e que foi laureada muitas vezes, ganhou medalha de ouro, sabe, em Kiev, no... no... Estádio todo de mármore, ela ficava contando essas coisas. Eu ficava viajando. Um dia eu cheguei, não eu cheguei, não na... cheguei um dia na Rússia. E não ficava pensando na minha tia o tempo todo na Rússia, no estádio de, 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 de mármore. Então assim, eu amo muito esporte. Eu
1: amo muito esporte.
0: Te conheci por isso. Né? Também. Tênis, também, tênis
1: também. Tênis também. Tênis também. Joguei com uma galera, né? Joguei só com a panelinha, com a panelinha do tênis, né? <risos> Para quem não conhece aqui, galera, tem, tem, um, tem um grupo né, de tênis que o Tony faz parte, que é o TAB, que é o Tênis Arte Brasil, que além de, de reunir né, alguns grandes nomes aí de, de artistas né, para jogar e para se divertir, é, apoia também né, um projeto social muito bacana, então toda vez que rola algum campeonato, alguma competição, tem uma, um valor social bastante importante aí, né? Até mandar um abraço para todo mundo aí que é, acompanha a gente é. contigo. Tem uma galera, eu vou falar os nomes, não porque se eu começar a falar não eu vou esquecer, os caras vão me ah, cobrar é depois. Quatro,
0: fala dos quatro, que representam, é legal. Por exemplo, vamos falar de atalheira. Querida, atalheira, <risos> grande, joga bem. Vamos falar dos quatro, mas quatro... eles merecem. Com,
1: competitivo, é competitivo, hein? Competitivíssimo. <risos> Nicola Ciri.
0: Competitivo e defende duas bandeiras. Ele defende a bandeira do Brasil a bandeira da Itália. Então, já jogou muito torneio pelos dois. Nicola, grande Nicola, grande ator, grande irmão, raçudo, um dos caras mais raçudos na prática desportiva, um dos artistas mais raçudos que eu conheço. Né? É muito querido. Heitor Martinez, que é um cara muito, muito, muito querido. Muito... Ele junta né? muitas coisas, pessoas. É um, um coração maravilhoso, um artista também incrível. O Hertal, o Halheira, que é um, uma de, um dos maiores comediantes e atores que a gente conhece, né, cara? Além de ser um ótimo amigo. Né, que é o quarto. Que é, ah, tá. Andreoli. Não, Andreoli. Né? Andreoli, cara. O que, que é o Andreoli? Ele jogando tênis, porrada. Ele joga muito, né, cara?
1: Joga, né? Ele joga um demais.
0: Adversário.
1: Muito, muito, muito. Ele ganha muito. Inclusive, tá aí, tempo. tá? Tá, tá devendo, tá devendo revanche, né? Tá todo mundo querendo revanche com ele aí. Tem o Roger também, né? Inclusive o Roger agora. Roger, e foi... Goberto virou Porra. papai, né? Mandar um abração pra ele aí. Gente, é A Morena nasceu demais, agora.
0: Roger. Gente, fina demais, adoro ele. Você sabe de uma coisa interessante que assim, é, vamos lá, a gente tá falando de uns 14. De uns 14, 16 artistas Isso. que gostam de jogar tênis e que fazem parte do Tab Tênis. Que, na real, era muito legal que você, que você contasse, que foi. É, começa com um grande parceiro nosso que quer juntar o tênis, que quer fazer o tênis social e junta os artistas com você, que trabalha, que, trabalha, que é, representava a nossa querida. Pode falar, Marco, pode falar tudo. Diz aí, conta o tênis
1: Pode, pode falar, Major.
0: Não, mas conta aí, conta aí, conta aí, conta aí, conta aí, conta aí. foi um não
1: não, um projeto nasceu. Acho que primeiro nasceu com vocês, né? Vocês aí é, é Roger junto com com Avner, né? Junto com o Marcos que é o responsável Avinho. pelo projeto.
0: Avinho, foi quem me trouxe para isso? Avner é queria. Que Parabéns. é,
1: que é, que é, é, é o articulador da coisa é. toda, né? Ele é o articulador da coisa toda, né? E que desenvolveu esse projeto, trouxe aí e aí na época convidou, né? Me, me procurou, convidou a fila para fazer parte também. Desse movimento junto com todo mundo. É, depois o evento foi para o Rio Open, né? Falei saudades de não ter Rio Open esse ano, né? É, chegou a fazer parte do Rio Open, é, como uma das atrações paralelas né, ao evento ali, jogando, rolando um torneio em outro horário. É, enfim, foi, foi ganhando forças por, por vários anos aí, né? A ideia é aí, a gente tem, está devendo, inclusive... A gente conversou muito, conversou muito com Álvaro, comecei com o Gê, de tentar também trazer aqui para São Paulo, né? sempre aconteceu aí no Rio. Tem tudo a
0: ver, até porque até porque você estava representando a fila na época, não era? Isso. A fila em São Paulo também tem, é a casa da fila, né?
1: É, não, não é, de São... é tem em São Paulo o escritório, mas tem outros lugares também, as fábricas, enfim, bastante coisa.
0: É, é, muito legal. legal. É, o Ivan Zeto também, que é um entusiasta maravilhoso do, 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 do tênis, né? que é um diretor muito maneiro, amigo de todo mundo também. Então, é, é, é muito importante esse tênis. Eu, eu queria lembrar que desses 16, 17, 15, sei lá, é, do nosso grupo, eu com certeza absoluta, você pode me colocar entre os quatro últimos. Em termos, de, em termos de sabedoria de tênis. A coisa que eu mais sei de tênis é que a, a, o, da, o, da, o da fila é legal pra caramba para jogar, para praticar tênis. Então, isso é o que eu mais sei de tênis. e sei também é o seguinte, agora falando sério, eu tenho um grande ídolo, e a minha... A minha dois ídolos, vamos falar. A minha, a minha participação nesse torneio e no grupo é muito mais teimosa do que qualquer coisa. Porque quando eu falei que, pô, joga tênis, Tony joga tênis, eu falei assim, pô, cara, vamos nessa, tipo, ah, não, qual é? Balança essa? Lança outra, pô, lança outra. Eu falei, espere pra ver. Não era para esperar nada, mas era para fazer um, um teatro e uma expectativa, por quê? Cara, assim como na natação, o tênis me parecia até muito tempo proibido para preto. E eu vou te explicar por quê. Porque os clubes todos que eu entrava, quando, quando eu entrava nesses clubes, que eram clubes populares, mesmo o Flamengo, que é um clube que eu sempre frequentei, assim, como atleta, né? sócio-atleta, é, o Fluminense, outros clubes que eu ia entrar, que eu ia, que eu ia visitar alguma coisa, a parte do tênis, com aquela galera vestindo roupinha branca, pá, 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 me parecia, pelo menos aos olhos, assim, eu não sei porquê esse código, mas me parecia muito elitista, me parecia muito distante. É a mesma coisa que o pessoal fala que o teatro municipal até o, a, a presença do Orfeu, a peça do, a peça do Vinícius, e do, que apresentava o Tom como né, é, a pessoa que fazia a produção, a produção musical, é, isso em 1956, aqui no Rio de Janeiro, ninguém, nenhum preto, tinha a ideia de que podia entrar no Teatro Municipal, porque o Teatro Municipal parecia um local da aristocracia rica, é, não é, era, um, era um local dos patrões e não das pessoas que trabalhavam nas casas dos patrões. De uma forma geral, os pretos trabalhavam nas casas das pessoas. Então, eu cresci achando que tênis, teoricamente, era um esporte que preto, de uma forma geral, não praticava. Assim como natação, eu ia nos clubes, eu não via atleta preto nadando de manhã, cara. Era muito difícil ver. Eu ia para o atletismo, tinha, ia para o futebol, tinha, ia para. Até no judô tinha, mas esses esportes não tinha Então, quando, eu, quando a gente fez o clube, o, o, o nosso grupo de tênis, é, é, na realidade, é a mesma turma do grupo de futebol que gosta de tênis? Cara, eu fiz questão, falei, ah, meus amigos estão lá, agora eu vou botar uma roupinha branca lindona, lindíssima, vou botar meu tênis é. de branco, eu sou fisioterapeuta, mas vou botar roupa curta de fisioterapeuta e vou para a quadra, ponto, é isso que vai acontecer, vou botar tudo branquinho aqui, aí ganhei umas camisetas tal, ganhei um tênis específico de saibro, bonitinho e tal, meu amigo, fui para dentro e tô na foto, Todas as não interessa a minha colocação, se é 15 quinta, décimo quinto colocado, 14 mas eu tô na foto, linda é raquetona lá maneira, à esquerda, pegada canhota, lá, forhand, maneiro, funciona, backhand não, bom nessa, forhand,
1: forhand, funciona é, é massa. E é, é importante, né? Quando a gente fala desse, desse, do projeto social, né? Existem vários <risos> projetos sociais, né, que incentivam até a prática do tênis para as crianças da periferia. Exatamente uhum. por isso, né? Por ter uma por ser um esporte que por muito tempo foi considerado um esporte, né, da elite, né? E ter esse distanciamento, né? Uhum. Porque não é comum, né? Você vai em qualquer lugar, você tem uma quadra de futebol, você tem, né, uhum. é, talvez uma quadra de basquete ou mais poliesportivo, uma coisa ali para jogar, mas o tênis nunca estava ali tão dentro, né? Inclusive aqui em São Paulo, até mandar um abraço aqui pro Adriane, que é do tênis Boti, Alfábili, que tem um projeto tem um projeto bem bacana aqui, social, que ele é, dá aula de tênis para crianças carentes e é, é um projeto lindo, né? Então depois eu vou deixar aqui para a galera poder conhecer um pouquinho mais também. Enfim, tem muita coisa legal e, e o esporte salva vidas, né, Tony? Eu acho que é isso, acho que é isso que vale. Eu também nunca fui uma pessoa, já falei isso aqui outras vezes, nunca fui uma pessoa fera em nenhum esporte, mas eu sempre pratiquei esporte porque... O esporte era uma forma de manter distante, né, das coisas, né, distante da, das drogas, distante do tráfico, né. Como eu falei aqui, poxa, já já peguei em arma e para mim não, é uma memória positiva isso é terrível, né. É, mas por sorte sempre fui buscando outras alternativas, outras oportunidades, né. É, enfim, e a cabeça também foi ajudando, né, para isso, porque senão você fica espelhado no que está mais próximo ali no que seria mais fácil né? de, de lidar na vida e de trazer dinheiro fácil, etc. Né? Mas não era esse meu desejo, né? Então eu sempre fui ali na contramão e agradeço muito por isso, né? agradeço muito por isso, né? É, nadar na contramão, às vezes, e contra a maré é o melhor caminho a ser escolhido, né? É, faz parte, e o esporte com certeza me ajudou e ajuda até hoje muita gente, né? Muita gente. O pessoal lembrando aqui, ó, Tony, da área no Rock goal. Adoro, <risos> adoro. adoro. Rock, Rock Goal é maravilhoso, cara. Eu vou é. te posso falar. Eu, eu achava maravilhoso, maravilhoso.
0: Era, era maravilhoso, mas é, vou te contar. Vou te contar uma. Até assim, tem histórias que são que elas nunca são contadas, elas jamais serão contadas. Então, a história do Rock Goal. Toda vez que se fala no Rock Goal, a gente sempre fala do Rock Goal, daquela memória do futebol. E ninguém sabe o que, que acontecia ali na real. O que aconteceu é o seguinte, a MTV chega no, no Brasil em 1990, 91, 89, na realidade, e a gente tem uma relação ótima ainda, eu, na época da Banda Bell. Assim. É, e aqueles programas todos, a MTV ela reproduzia um pouco os programas que passavam nos Estados Unidos e repetia aqui, reproduzia aqui. Eu tinha um demo MTV de lá, que é um programa maravilhoso, que eu vi Nirvana pela primeira vez, vi Living Color lá, quando eu voltei para cá, estava rolando MTV e a gente fez uma relação ótima com a MTV. No início, com, no início com, com a banda Bel é, a gente fazia as coisas ali, fez os clipes e tal, e logo na sequência eu entrei para o Cidade, comecei a cantar no Cidade, e aí aquela coisa toda legal, as músicas acontecendo, e aí a, a MTV faz o primeiro, rock goal, o primeiro Rock Goal, e as bandas todas vão, tal, o segundo Rock Goal, as bandas todas vão. Eu sei que a gente estava no quinto Rock Goal, e, por um acaso, Cidade Negra tinha ganho dois. E tinha sido segundo colocado em dois outros e terceiro colocado em um. Então, ou seja, de um jeito ou de outro, a gente gostava tanto de jogar bola. E naqueles seis primeiros Rock Goals, a gente estava sempre nas finais. Tal. Era uma coisa bem gostosa, bem saudável, bem maneira, bem bacana. Cara, aí teve uma vez, teve um, um Rock Goal específico, já com muita disputa, já todo mundo querendo ganhar com E eu lembro que eu defendi a, a permanência do Alexandre Pires no nosso time, porque a gente tinha, enfim, alguma coisa. E eu lembro, cara, que é, antes do jogo estava todo mundo muito nervoso, a direção da, do do, da, do estava muito nervosa. E aí eu fui falar do negócio Alexandre Pires, e alguém, o um diretor de lá, que não precisa falar o nome, ele, pô, me, Deus, porra, se assim, comigo e tá? tal. E eu, naquele momento... Pô, me posicionei e falei, pô, tá falando assim comigo por quê, tá maluco? Eu falei com ele, pô, tá falando comigo por quê assim, tá maluco? Tá, pirou, enlouqueceu, pô, fala direito, né? Tá, rolou o jogo, o primeiro jogo. Aí teve um jogo, num, num, num desses jogos, alguém, a, a torcida fez uma bagunça assim tal, e eu fui comemorar um gol e o um moleque cuspiu em mim. Quando ele um moleque cuspiu em mim, eu cheguei e falei, porra, cuspiu em mim, não sei o que e tá. tal. Um, um outro diretor chega pra mim e fala assim, não, Tony, vai, 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 fala com ele, a gente precisa de margem assim, então, não sei o quê, fala com ele, pô, des pô o cara descuspiu, o cara, não sei o quê, te juro por Deus. Assim, ele não me pilhou pra eu brigar com o moleque, até porque eu não briguei com o moleque, mas ele deixou claro pra mim que precisava, eu sempre precisava daquilo ali. E ele era um cara legal, então eu não vi maldade nele falando isso. não. Eu fui fazer a cena, o seu artista ali fazendo aquela cena, é uma brincadeira, inclusive era tudo um tom de brincadeira. Naquele momento podia até ser um, um ratatá com o mas é isso que todo mundo quer ver no futebol. Cara eu sei que a partir dali, a partir daquele dia, a Emílio criou uma brincadeira de que que ela chegou no seguinte nível. E aí, é por isso que eu estou falando que isso aí as pessoas não sabem. É, chegou no nível do, da molecada, começou uma perseguição, uma brincadeira, dizendo que eu era uma pessoa chata, desagradável. É, era Aí inventaram um apelido que era Quenta, que brigava, não sei o quê, papapá que é um personagem que os caras começaram a brincar e começou a dar certo. Só que o que, é que eles começaram a fazer? Eles começaram a acreditar de verdade nesse personagem e investir no personagem. Eu comecei a sacar isso quando eu vi que todas as armadilhas eram feitas para que aparecesse o cara, aparecesse o Chiliquenta, aparecesse... Então eu estava virando um, um astro ali, ao mesmo tempo com esse personagem, ao mesmo tempo que um dia uma amiga minha, até a radialista ligou para mim e falou assim, Tony, o que está acontecendo? Eu falei, o que que houve? Cara, o meu irmão pequeno tem... 12 anos, ele vê te MTV, ele pegou aqui todos os seus CDs aqui e falou assim, joga isso fora, que eu não quero mais xeriqueta", não assim, sei o que, aí eu falei assim, pô, isso é uma coisa grave, aí comecei a ver, na mesma época, os meninos dos Titãs ligaram para mim e falaram assim, Tony, tá acontecendo alguma coisa muito estranha na MTV, que é o seguinte, os caras ligaram pra mim, os caras ligaram pra gente aqui, eles fazem lá um desenho, algum desenho animado, e me parece que o um desenho animado do mês é você e a gente foi ver, eles mandaram o desenho para a gente, era para a gente é, é, dublar uma música. E na musiquinha dizia o seguinte, mostrava você, é, enfim, você matava as crianças quando passava cantando, você cantava, as crianças morriam, não sei o que, tal, tal, tal. E o final do filme, cara, tem o Michael Jackson te rabando no canto, assim, o Michael Jackson comendo você, assim, literalmente. A gente achou isso tão grave, tão escroto, assim, que a gente falou, desculpa, cara, nosso colega, nosso amigo não tem tá uma graça nenhuma nesse, nesse filme e tal, Cara, os caras fizeram o um filminho, botaram o um filminho. Aí, nesse momento, eu fui na gravadora e falei assim, ó, oh, tá acontecendo alguma coisa errada, não sei o que tal. E nessa hora, eu fui ver que a gravadora estava totalmente fechada com eles, nesse personagem. Então, assim, tem umas coisas que a gente ainda vai contar com o tempo, que são coisas que você não acredita, mas é, é como se fosse um cancelamento da banda Sim. É, em troca de um personagem que para eles é divertido, mas que foi cancelando a banda na né, MTV, literalmente, naquele período. Tanto que a gente já é capaz de fazer um, um acústico maravilhoso. Tal. Então, tem umas histórias que são histórias de bastidores, que a gente vai ficando velho também, o tempo vai passando, você fala assim, pô, cara, isso no mínimo, no mínimo é uma história a ser contada para a gente poder entender como é que as coisas acontecem. Que, que uhum. algumas coisas não são tão bem, né? Algumas coisas não são tão legais assim, são desrespeitosas. Era a primeira banda de reggae na história da MTV, né? Então, é assim, pô, por que que não tem mais reggae lá? Por que que não, as bandas de reggae não estavam lá naquele momento? Por que que acontecia isso? Então, são coisas que, com o tempo, a gente pode ir falando, aí você começa a reparar e falar assim, é verdade, a Cidade Negra na MTV não tinha muito, interesse mas basicamente a história é linda, por fora e estranha por exemplo, tem. Né? essa história do tem uma... o rock go em si era muito legal de jogar mas o... essa parada foi Pô... eu tô tipo
1: falando tem, isso. tem as suas criações, criações. né Hã? tem as suas mas... criações por trás né Tony eu sempre eu sempre falo para as pessoas às vezes aqui eu falo gente A política, as pessoas estão vendo é... alguma coisa Pô. as pessoas estão vendo alguma coisa na TV e eu falo gente existe pessoas por trás pensando arquitetando né? e fazendo com que as coisas se tornem o que vocês estão vendo ali. É. Né? É. E, e às vezes as coisas negativas que estão acontecendo ali, ou coisas que vocês estão achando que é uma brincadeirinha, estão sendo forçadas realmente. Negra.
0: Porra, Era tão legal se a MTV abraçasse essa banda como uma banda com carinho e não tivesse treta. Né? É, na época eu lembro que os racionais tinham essa, essa, essa coisa super legal do, de, de ditar um pouco o que que... O, o mercado, como é que as coisas deveriam... Como é que a gente preto deveria se se relacionar em relação ao mercado? A gente ia muito além disso, porque a gente, por exemplo, burlava um pouco isso. Tinha uma relação com todas as emissoras, de uma forma geral. Mas, especialmente em MTV, eu não conseguia entender muito o, o, o porquê daquilo. Eu acho que teve uma coisa pessoal, muito verdadeiramente pessoal, mas que sistemicamente era como se fosse um cancelamento de uma banda importante e que, de certa forma mexia um pouco com aquele status quo. Ou não, né? Porque era uma banda só no meio daquele sistema inteiro. Mas no, quando eu fui ver, tinha uma gravadora que estava trabalhando para aquela imagem corrompida também. É disso que eu estou falando, uhum. era uma coisa meio louca. E que meio, não, deixa, não deixa magro, não deixa magro, não deixa nada. deixa experiência. Tem um, montão de, tem um livro que eu vou que eu estou querendo escrever, que eu estou já pensando em escrever, que fala de um montão de experiências é, interessantes, como essa. Essa é uma experiência interessante de vida. Um montão de experiência que a gente passa, que a gente não fala, mas que pode ser legal de discutir depois que elas passaram, porque é só passado, também tá passado.
1: Né? Sim, sim. É memória. Não, é isso. E é, e é legal você partilhar isso, até para as pessoas entenderem também, né? Tudo que acontece, tudo que, que vai rolando, né? É, ó, é. Tem um amigo aqui, tá, o cara está pedindo me mandar um abraço aqui para Valença. vou mandar um abraço aqui, que ele já mandou uma, várias jogador, vezes aqui. De se Bruno. Eu... Deixa eu ver aqui.
0: Bruno, jogador de futebol. Bruno, Bruno de Valença.
1: Pô, passou aqui já, passou <risos> agora eu não consigo resgatar, mas uma... vou mandar um abraço aqui pra galera de Valência então você tá falando várias coisas aqui muito legal e até entra numa pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte cara, você na sua carreira você já cantou com muita gente já viajou para vários lugares né, já teve muitas experiências, né, e como você colocou aí, experiências boas, outras nem tanto, né, outras bem chatas mas eu queria que você pudesse contar uma curiosidade aí da sua carreira, uma coisa bacana que te marcou bastante na carreira e que, pô, ninguém sabe o que aconteceu ali, que foi uma coisa legal. Ou com quem foi muito legal cantar, dividir o um palco um dia.
0: Então eu vou te contar uma coisa que aconteceu que eu acho que é muito legal. É com anônimo. Mas talvez tenha sido a melhor e maior experiência que eu tenha passado é... Não, eu acho que a melhor experiência de todas as minhas experiências artísticas o que junta tudo com o melhor melhor melhor, melhor coisa que eu fiz até hoje. É, e não vou colocar na música, não, porque na música teve muita coisa muito gostosa, muito memorável, muito incrível de fazer. Mas eu vou te dizer de uma coisa que junta tudo, que junta a música também, e que é música também, que foi fazer cinema, fazer Orfeu, é, conviver, é, é, passar aquele ano inteiro fazendo filme... Porque tem a preparação primeiro, e depois tem é, a filmagem em si, depois tem é, mais seis meses, talvez, um ano de viajando pelo mundo com filme nos festivais. Esses dois anos de Orfeu, que tem mais ou menos 20 anos atrás, eu acho que concretizam um momento maravilhoso, uma, um, 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 um ato maravilhoso. Porque cinema, cara, eu acho que ele é feito... É, Para mim, diretor de cinema é semideus. Tá? Você tem deus, assim como médicos são semideusos. Tem várias profissões para mim que são semideuses. Mas o, o, o diretor de cinema é um semideus porque ele ele cria um mundo que a gente imagina e que não consegue ter. Ele põe ali para você ver, para você sentir. Ele bota a música disso, ele bota o cheiro disso, ele bota as impressões disso. Ele cria o um mundo que ele quiser criar e te convence contando histórias incríveis. então E com música. Então, eu não deixo de fazer o que eu faço, que é a música. Não deixo de entender o filme pela música do filme também. Mas fazer cinema, eu acho que foi... Fazer o Orfeu, especificamente. Fiz outros filmes, fiz novelas também. É, mas eu acho que fazer o Orfeu, a experiência do filme, de ter filmado é, com essa galera, com esse diretor, Cacá Diex, que logo na sequência acabou por ter filmado com ele, eu fui... Muita coisa muita coisa aconteceu maravilhosa. Daqui a pouco eu estou filmando, fazendo um filme com Carlos Carlos sabe que é o maior diretor espanhol, mais de 100 filmes já já fez. Então, assim, uma coisa vai levando a outra. Daqui a pouco eu tô, eu tô comendo, jantando, na casa do, do Adrià, que é aquele maior, cara que mais faz comida gostosa no mundo aí e tal. Estou <risos> na casa dele, você na Espanha, porque ele viu o filme, eu tô conversando com ele sobre o filme. Então, assim, claro, isso aí são, são alucinações... É, a, a, qual a importância de estar com o Adriano? Não, não é importância nenhuma, é, é onde o filme te leva. Da mesma forma que a gente estreou o filme aqui na Rocinha, na curva do S na Rocinha, que é com muitas pessoas. Aí a gente foi fazendo o Vidigal, e quando a gente foi fazendo o Vidigal no fim de semana seguinte, pô, a gente chega subindo no carro, um carro aberto, uma picape aberta, com um carreata atrás da gente subindo o morro, e a gente dá uma volta olímpica. É, 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 foi no campo de futebol né? do, do, do Vidigal lá em cima Então a gente fez uma tela enorme Uma ecrã enorme de cinema No campo de futebol para a galera ver Daqui a pouco a gente, onde chega é, é, A galera tão enlouquecida com, com o filme com o que estava representando Que a gente deu volta olímpica dentro de um carro, Em cima de um carro De uma picape, sabe? dando volta olímpica em, em volta do campo de futebol Com a galera aplaudindo Com a galera do Morro aplaudindo Então assim tem tanta é, é mais importante do que do estar que tá lá no Adriá? Sim, mas é uma delícia estar tá lá em São Sebastião e pensar, caraca, eu estava há uma semana, a gente estava lá na, na, no Vidigal, agora a gente está aqui em São Sebastião, aí depois a gente vai para Quebec, aí daqui a pouco a gente vai para África, daqui a pouco a gente vai... Então, isso foi maravilhoso. É, mas eu vou contar a história, tentar contar a história rapidinha da, da experiência mais viva, talvez, que eu tive nesse tempo todo um dia, eu tô em casa, era época do Orkut ainda, tá? Aí eu tô em casa.
1: Saudades do Orkut. Saudades do Orkut.
0: Aí eu tô em casa, brother, e vejo no Orkut, assim, um cara escreveu uma música, assim, que ele falava assim, ó. É Tano Veloso. Dijamã. Dijamã. Gilberto de. Berto de... Tony, Garrido, Tony Garrido, Tony Garrido, Tony Garrido, eu quero que você morra. Eu falei, caralho, fiquei tudo arrepiado vindo daquela merda. Falei assim, que porra é essa, mano? O cara fez uma música dizendo todos os grandes artistas me inclui entre esses artistas. E quando chega na minha hora, ele fala, porra, ele quer que eu morra, quer que todos os outros morram também. Mas, porra, que música é essa? Aí eu peguei, entrei no curso e falei assim. Oi, tudo bem? <risos> Me fala aqui, é Tony Garrido, eu não sei se eu sou o seu, o seu ídolo, o seu algoz, o seu querido, eu não sei o que eu sou seu, eu sei que eu tô aqui e se você queria falar pra mim alguma coisa, eu tô aqui, mas eu queria te dizer uma coisa sobre a sua canção, poxa, mano, eu não achei tão legal, porque eu tava vendo aqui com a minha filha... E com a minha família, pô, elas não gostaram de ver uma música dizendo que quer que eu morra, que eu vou morrer. Não é legal para elas, nem para a gente. Não foi uma sensação boa. Uhum. Então, eu queria te dizer isso, queria que você soubesse que a tua música, para mim, não bateu tão bem isso aqui. Filha da puta, né? Ficaram com o perdeu o tempo dele para escrever sobre várias outras pessoas. Tá e... tudo bem, ele mandou essa. Cara, a resposta do cara para mim. Tony Garrido. Uhum. Como eu imaginei, um idiota egocêntrico não vê além do próprio umbigo. Quando deixa eu te falar uma coisa, eu escrevi uma música falando de você, que eu quero que você morra, etc. Tem a mesma importância se o chocolate é light, ou dietético, ou amargo, você me amargo Ou seja, não tem importância nenhuma. Fui eu que escrevi, é um problema meu. Mas você é egocêntrico, eu sabia que você ia me responder, cara. Esse cara, esse cara, então vamos lá, foi muito escroto que ele fez. foi. Ele perdeu um tempo da vida dele porque ele podia fazer alguma coisa boa por sim, mas eu agradeço a ele eternamente, porque ele me ensinou uma das coisas mais importantes da minha vida a, após isso. E é uma coisa que eu passo para os meus amigos, passo para a minha família, e todo mundo entende de primeira, que é o seguinte: no mesmo dia que ele escreveu isso, na mesma época, cara, tinha sem sacanagem, tinha uma média de 50 mil é, comunidades no Orkut dizendo eu amo cidade negra. Eu amo o Tony Garrido. Tony Garrido lindo, Tony Garrido legal, Tony Garrido bacana, gente fina, não sei o que. 50 comunidades, 500 comunidades, 5 mil comunidades, 50 mil comunidades diferentes. Eu não respondia a nenhum dos elogios que me faziam. Eu não respondia a nenhuma comunidade que me amava e que queria o meu bem. Eu direcionei toda a minha energia para um cara que queria o meu mal e que não merecia a minha atenção, não merecia o meu carinho, não merecia a minha devolução porque o meu tempo tinha que ser dedicado para aquelas pessoas carinhosas que estavam querendo me mandar alguma coisa boa, um amor. Estavam querendo me dizer alguma coisa positiva. Estavam querendo dizer que eu precisava melhorar. Pra... Ah, você acertou, vai nesse caminho. Sabe, igual de você. As pessoas que você fala, me estimulando a continuar fazendo coisas. Eu, não. Eu dei atenção para esse imbecil que não é um imbecil. Com todo, ele tem todo o meu respeito do mundo porque ele está correto a respeito, ele estava correto a respeito da avaliação que ele fazia de mim, que nem eu sabia que eu podia fazer essa avaliação tão mesquinha, tão pequena de mim mesmo, quando na realidade eu achava que eu não estava fazendo nada, mas eu estava assim, eu estava me desmerecendo, eu estava me diminuindo. E é, com todas as vezes que eu tenho uma tendência a me diminuir, que não é o normal, mas que tem sido constante, é, em um aspecto é, emocional da minha vida, tem um ponto ali que eu tenho que dar uma melhorada nisso, na minha própria autoestima, em alguma coisa que eu já descobri. Mas eu descobri mais fácil hoje, porque esse cara me deu esse exemplo. É, é, isso uhum. é uma baliza para mim. Isso é sempre, eu tô sempre de olho nisso. Que é, opa, peraí, olha só. Todo mundo merece o amor da gente, todo mundo merece que a gente dê carinho. Mas os primeiros da fila são os que dão carinho também, pô porque o que mantém a rede de carinho é quem dá carinho, não é quem não dá carinho é quem não recebe, é quem dá, então vamos juntar com quem dá e vamos distribuir, mas não deixa quem está afim de dar carinho ficar de bobeira sem ter pra onde dar então, as pessoas Sim. que são preciosas, que são carinhosas, pô dá atenção para elas, cara, devolve o carinho dá o feedback, deixa a corrente rolar isso, de certa forma, é uma coisa que ele me, me ensinou, que é não perde do tempo com o que não, não merece né? Uhum. Não, não te merece Eu acho que é mais experiência mais fodida mais A outra Sim. experiência tem uma experiência muito fodida Que é o seguinte Sabe o Liminha? Sim Liminha é o maior produtor de, de discos De música da América Latina Disparado né? é um... Na época dos anos 80 O apelido dele era Midas né? Porque tudo que ele tocava virava literalmente ouro, discos de ouro, platina, diamante E a obra do cara, a arti... a carreira dele começava a valer ouro, porque o Liminha tirava o melhor de cada artista que ele trabalhava. Ele realmente revelava para o cara... Opa, passou alguém atrás. Ele revelava é... o talento da pessoa. Ele ajudava muito nisso. Então, teve uma época que a gente tava... a gente fez muitos álbuns com ele. Pelo menos uns seis seguidos. E quando a gente já estava no auge da nossa intimidade musical e pessoal, a gente se ama muito, amo muito ele, devo muito a ele da minha, minha história, da minha carreira, mais do que isso, devo muito ao que eu aprendi em termos de produção musical, de como levantar uma faixa, de como gravar uma faixa, eu gravo nos moldes que eu aprendi com o Liminha, eu aprendi com muitos produtores, muitos maravilhosos, mas o, 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 a, a didática, do, o beabá da parada para mim o do Liminha é realmente maravilhoso. Como ele trata o início da gravação, como ele como ele leva uma gravação, eu gosto muito. E é aqui que eu escolhi para mim de uma forma geral, eu gravo mais ou menos como eu aprendi com ele. Enfim, ah, é, ele é e aí quando a gente estava no auge da nossa intimidade, a, a gente tinha um álbum que precisava entregar, tinha data para isso e tal, e ele, o um cara ultra, 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 mega ocupado, não tinha como entregar o nosso álbum na época porque ele tinha outros vários álbuns que ele estava fazendo. E aí ficou uma loucura aí e a gente começou a se dar um pouco mal, e a gente começou a ficar chateado, e aí... Vamos a cama, olha o filhinho, pô, ninguém pode fazer isso pra gente, pô, sacanagem, vai travar a gente, isso sei que, para aquelas coisas. Mas ele, porra, nosso irmão, nosso mentor. E aí, gente, eu tô numa, tô numa live aqui, tá? Obrigado, Pedro. É então, tá em casa, tá em casa, tá em casa. É o seguinte, a minha filha é de 17 chamou três é. outras amigas dela e falou assim, não, não vamos deixar o carnaval passar, cara. Tem uma de palhaço, tem outra de Mulher Maravilha, tem outra de Ferro, tem outra de não sei o quê. As quatro lá em cima, fazendo botando música e dançando. Carna, carnaval em casa, carnaval,
1: carnaval em, em casa. casa. Tá tão certo, tão tá certo. É, e, bom,
0: e aí a gente foi faz, vamos fazer uma reunião com o Liminha. E aí chegou o Liminha. Tranquilaço. Aí aquela reunião muito intensa, gravadora, Liminha, a gente e tal. Aí eu era porta-voz. Otário que eu sou, falastrão, porra, acaba em reuniões, eu sempre sou porta-voz. Porta-voz de quê, né, cara? Porque assim, você tem um grupo, mas porta-voz das suas ideias. Mas você quer porta-voz, quer ser porta-bandeira do grupo, porra? Vai se dar mal. De qualquer maneira, tudo bem. Toma aí, aprende. Mas é natural, acontece. Aí eu, então tá, o que, que é? Bom, Liminha, você, papapá, papapá, poxa vida, a gente chama, e tá, mas não pode, cara. Pô, a gente tá precisando mal, cara, porra. Tony, deixa eu te perguntar uma coisa. <risos> Olha só. Quantos álbuns você já tá gravou para
1: hoje? Tá, tô... Cortou, cortou aí, Tony. Eu acho que o áudio.
0: Tá aí, tá ok? Deu uma
1: cortada no áudio.
0: Opa, peraí. Deixa eu aumentar aqui. É que está na mão. Voltou?
1: Voltou. Você falou, na hora, que você falou que ele, na hora que ele foi perguntar alguma coisa.
0: É, aí eu perguntei se foi assim: ele minha? Aí ele fala assim, pô, estou todo mundo reclamando. Aí ele fala assim, Tony, quantos álbuns você já gravou? Aí, eu, da mesma hora, eu aquela onda eu falei, já ah, vai me sacanear Faltou o meu sexto álbum ali. Aquele era o meu sexto álbum. Eu tinha feito cinco com ele e um com a banda Bel antes, no estúdio dele. Então, de qualquer maneira, eu tinha feito seis álbuns, todos com ele. Com ele? Aí eu falei assim... Tá bom, mesmo já sei o que você vai falar. Eu fiz seis álbuns. Aí você vai falar o quê? Que você fez 3.850 álbuns, que você já vendeu 100 bilhões de discos, e que papá Aí ele fala, e ele fala assim, não, Tony, eu tô te perguntando isso pra te dizer o seguinte, você gravou cinco álbuns, não é seis? Pô, nesse universo que a gente trabalha, cara, a gente não pode brigar com ninguém, porque o cara que a gente tá brigando hoje é o cara que a gente vai gravar amanhã. Sim, eu gravei 10 mil álbuns. <risos> <risos> Toma. Então, eu, eu, eu costumo dizer que algumas pô Ele atrasou do mesmo jeito Eu estava certo ali de falar A gente estava certo de reclamar o direito que a gente tinha Mas ele me ensinou um negócio Que assim, foda-se o seu direito Entenda que melhor do que você Tá certo é você ser feliz né? Melhor do que você ter razão é você estar tá tranquilo É um pouco isso que ele falou Naquela época já pra mim então, eu, eu tenho essas frases, esses momentos, que eu aprendo que, para mim, valem para a vida inteira, sabe? Para mim, valem para a vida inteira. Eu, eu, eu sou aquele cara que guardo segundos de uma vivência e esses segundos me, me seguem a vida inteira, cara. Eu realmente acredito, acredito nisso. Então, quando você falar, de conta uma história, essas são histórias, assim frases.
1: <risos> sabe? pô e uma... E uma melhor que a outra, cara. Uma melhor que a outra. Tô achando maravilhoso poder ter esse papo aqui, essa conversa. É... Ô, mano, Tony, deixa eu... Uma preocupação.
0: Eu sei que você vai fazer uma pergunta que... Não sei se você botou roteiro ou não, mas uma preocupação. Cara, você tá vendo essa parada desse, desse, do programa que tá acontecendo aí, não tá? Sim. Você deve chegar lá daqui a pouco. Mas eu ia falar o seguinte para você. Irmão, tu tá com máscara de nego dia aí, cara. Presta atenção. é que tu vai... <risos> O bicho pro menino tá pegando, eu acho. Hoje, sei lá o que, que vai acontecer, mas cuidado aí, porque. Porra, mano, que loucura essa parada,
1: né? Não, não eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar. Não dá pra gente fugir do BBB. Não dá pra gente fugir. Você não precisa, você não precisa declarar o sua, 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 seu, seu voto nem nada. Mas a minha pergunta é, cara, diante de tudo que está acontecendo, como está acontecendo, você aceitaria participar de um reality expondo a sua vida 24 horas por dia?
0: Quero olha só, é... vamos botar em consideração tudo o que está acontecendo. Então, tudo o que está acontecendo significa um ano e meio sem, sem, sem trabalhar e com as contas todas chegando, com filhos e filhos e filhos e mãe e família. Então, assim, as pessoas pensam nisso, na possibilidade delas de fazerem um milhão e meio. Um milhão e meio, para mim, não é o dinheiro da vida de verdade. Uhum. É, eu acho que assim, eu lembro, eu sou, eu, eu lembro que quando eu era moleque tinha o homem de 6 milhões de dólares. Você lembra disso? É, talvez não. Eu seja talvez um pouquinho mais velho que você, mas ainda tá lá no Google. Coloca essa porra que vai ver. Não tem lá. O homem de 6 milhões de dólares, cara, era uma coisa impossível de você pensar. Era fora de série. É, 6 milhões, né? Quando o real ficou igual ao dólar, 6 milhões de dólares, seis milhões de reais. Hoje já tinha um montão de gente no Brasil que era biônico então, porque já estava cheio de gente que fez mil dólares. Então, assim, um milhão e meio de dólares é uma grana? Um milhão e meio de reais é uma grana? Claro que é, cara. Claro que ajuda pra caramba. Principalmente. Principalmente quem tem mais dificuldade com a sua obra, com a sua arte, de ganhar esse um milhão e meio. Eu acho que tem isso também. É, quem, tem uma, quem é artista ali, porque não é só artista. Então, vamos lá. Para o público que não é artista, um milhão e meio de dinheiro pra caramba para qualquer profissão, inclusive para artista. É um milhão e meio, uma grana. Que você sendo advogado, você ganha com facilidade. Você sendo encarnador, você ganha com, com dificuldade. Você sendo qualquer, qualquer profissão, qualquer profissão, você vai ganhar com dificuldade esse um milhão e meio. Sendo artista, talvez algumas pessoas ali tenham facilidade, porque vão fazer um contrato, que são um contrato de, durante de um ano de, de exposição a alguma marca, já talvez desse um milhão, um milhão e meio. Então, eu acho que é variável, o, o, o valor para cada um ali é muito pessoal. De qualquer maneira, a única coisa que eu acho que está acontecendo, e eu iria sim, é... se eu tivesse muito equilibrado e não precisando tanto. Se eu estivesse precisando tanto, talvez eu tivesse muita dificuldade, porque eu não sei o que, que poderia acontecer. Olha só, mano, André, eu estou lá dentro, tá? Quando você está lá dentro, qualquer fofoquinha que fizerem de você enquanto você está lá dentro, qualquer mentira que falem de você, até que você prove que não é verdade, as histórias pegam milhões de 500 versões diferentes, elas vão crescendo e daqui a três meses você vai sair, talvez com a tua família destroçada, cara. Talvez com teu filho, Sim. com a tua mulher, com a tua mãe destroçados de ver coisas que não aconteceriam na tua vida, aquelas distorções não aconteceriam com você se você não tivesse lá, Essa, algumas mentiras, alguns comentários que virariam, virariam outras, outras, porra, você fala de um, você fala disso aqui em um monte, daqui a pouco você olha para lá tem uma montanha e não é nada daquilo e você não teve, você está lá dentro, então assim, é, eu não acho que seja uma coisa, eu acho que é uma bem perigoso. É bem perigoso para quem tem uma vida pública. É bem perigoso no sentido de que, como você já é público e já é avisado, tudo que você falar ou fizer lá, primeiro, vai ter um tamanho absolutamente diferente, e segundo, que qualquer coisa vai virar uma super enorme coisa. E isso eu acho que pode ser muito muito chato, muito difícil. Isso pode gerar processo, pode ter um montão de coisa. Então, eu acho perigosíssimo. É, mas o que mais me incomoda nessa versão é que logo depois da gente ter uma versão onde pela primeira vez ganhou uma preta e mulher ou uma mulher e preta, não sei qual a ordem, que é uma coisa significativa num programa que é pô, parecia o, o, o Clube Médio nos anos 80 só tinha, só tinha atletas e, e misses e, e belezas <risos> é, estruturadas e belezas aquelas que são assinadas, já catalogadas como beleza, porra não, você não via as belezas diferentes. Você vê um padrão de beleza, um padrão de comportamento, um padrão estético, aí, de repente, você vê a menina que tem o um padrão de beleza dela, padrão africano, a Thel, Thelma, padrão da inteligência, a beleza da inteligência, a beleza da, da inteligência emocional. Tem muitas belezas diferentes que não é a beleza física e que podem fazer frente à beleza da cor preta. A beleza, da, do, 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 a beleza das belezas. Então, quando a gente viu que isso podia acontecer e aconteceu, aí eles abriram ainda mais. Eu hoje estava vendo uma coisa interessante, que é... Porra, cara, quando é que o Big Brother vai botar um gordão de 200, 200 quilos, mas que seja funcional? Porque tudo bem, vai botar uma pessoa de 200 Sim. quilos que não seja funcional. Primeira coisa, você vai queimar todo mundo que tem 200 quilos, porque eu conheço atleta de 180 quilos, atleta, saudável e funcional. Então, a gente não pode pegar... Isso é gordofobia. Você vê alguém que é um pouco mais forte, não sei o quê, está fora dos padrões de beleza, ou de saúde, ou de estética. Ou... E aí entra as cores também, as, vari... as mais variadas cores, os tamanhos, as alturas. A palhaçada era a Carla Dias do lado do... coisa virou assunto. A Carla Dias do lado da outra menina, que é aqui do Rio de Janeiro, linda. A Carla Dias batia na cintura da menina. Porra, isso é motivo para virar um negócio absurdo. Então é porque não há espaço para diferença Não há espaço sim, tão grandioso sim. E eu, ó, vou te falar uma coisa Eu adoro o Boninho, cara, adoro Você conhece ele, não sei se você conhece ele ele é um cara sagaz não, pra caralho Não, pessoalmente não Ele é um cara sagaz, perspicaz, per 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 legal, inteligente Fodão, vencedor, etc o, o formato do programa não tem nada a ver Necessariamente com o que a gente está falando Da pessoa que eu gosto muito Mas eu, eu vendo o programa, eu sentia Essas ausências, de repente os caras botam um Big Brother que você olha e fala assim caraca, Big Brother tem seis, seis, tem dez, dez praticamente, dez pretos, dez brancos, ovo, tá tudo ali, a paleta de cores tá tudo acontecendo no Big Brother, uau, que doideira, tal, e aí ele fez a parte dele dessa vez, que eu acho que foi pensar um pouco nisso, e se deu bem, porque ganhou muito, cada vez ganha mais audiência, tanto pelos pretos quanto pela diversidade, pô, mas aí os nossos queridos irmãos pretos pegam puta uma uma causa e uma discussão, uma pauta, puta que pariu, importante pra caralho, que, que é muita luta, muito tempo. Aí tem os caras todos inteligentes, tem os caras da cultura, tem os caras do, da, da, da conversa, da troca, tem os caras da quebrada, velho. Os caras da quebrada, de igual para igual, colocados de igual para igual como é e como tem que ser, para ter um discurso de igual para igual com os caras que não são da quebrada. Tem o cara do interior, Sim. tem o cara da roça, tem a menina do morro, tem a menina de youtuber, tem o favelado, tem, o, tem o, 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 o malhador, tem a dona de casa, tem a porra toda. Então, aí chega lá cinco representantes da nossa parada que podem ter cinco visões completamente diferentes do nosso universo, que é gigante. E, porra, colocar para jogo, colocar essa discussão agora legal todas as diferenças, inclusive deixando claro que independente de qualquer coisa, existe gente boa e gente ruim, independente de, de, de questões raciais, questões sociológicas, questões educacionais, estamos falando de pessoas que são boas, pessoas que são ruins, isso tem que ficar colocado na discussão da parada, é isso. vamos isolar primeiro, sobre, não estamos falando sobre pessoas ruins e boas, estamos falando sobre ideologias em relação às ideologias, temos muitas possibilidades aqui, vamos discutir em altíssimo nível. Pô, cara, hoje eu vi um, um amigo nosso, chegar e falar assim, olha só. Antônio, oh, só, só
1: te cortar, acho que a gente tem dois minutos aqui, senão tá a gente vai cair. Então, beleza, então né, vamos. A gente cai, se cair, a tá.
0: então, É o seguinte, tá. é o cara chega e fala assim, olha só, brother, vamos fazer uma coisa. Hoje eu vi isso, cara, esse cara, um amigo nosso falando, esse cara, tá falando pra caramba, Sabe o que acontece? Eu vou chegar lá nele, vou zoar ele, a cabeça dele. Ele é nervosinho. Sabe o que, que vai acontecer? Ele vai pra cima de mim e vai me, to vai me tocar, não bater. Aí ele sai fora, cara, molinho, menos um pra mim. Porra, brother. Aí você fala: não, velho, não, gosto de você, cara. Gosto de você pra caralho, gosto das suas músicas pra caralho. Eu sei que você é o cara, eu sei que você pode ser muito mais do que isso, velho. Não, velho. Infelizmente.
1: Não. Porra, Infelizmente. Não. Um jogo. Um jogo que poderia ser um jogo minimamente bonito se tornou um jogo feio, né, Tony? Isso é terrível, né, cara? Porque isso é, é terrível.
0: Porque e... o jogo fica feio e bonito. Vai terminar, desculpa.
1: Termina. Não, e aí só colocando isso, né, para as pessoas, que as pessoas vão falar, pô, mas. Aí, eu tenho até algumas discussões com, os, com alguns amigos, né, do quanto que as pessoas pretas estão sendo mais cobradas até do que as pessoas brancas, né? Porque as pessoas presas foram colocadas e colocadas já no holofote, né? para que elas fossem vistas, elas realmente, né? No, então, elas se
0: colocaram no holofote. É, é isso, Elas né? se colocaram porque elas foram selecionadas por si próprias e quando elas conseguiram chegar lá, elas colocaram esse discurso que a gente fala assim, porra, ia ser, vai ser legal pra caralho. Aí o menino foi e se confundiu todo. O garoto, menino, garoto, ele fez o que foi predestinado a ele fazer. Ele é um menino, um garoto, de periferia radical. Então os pensamentos dele são radicais e ele como um menino um garoto mirim mirim porque ele é garoto. Então ele é mirim como um mirim preto que está chegando num lugar, mas ele tem os outros que são sênios pretos. Então pega esse garoto mirim que esse garoto é verdade. Esse garoto está falando que ele aprendeu. Ele aprendeu que quando ele chegasse no holofote ele ia botar a boca no trombone, ia botar para fuder, ia falar mesmas coisas. Ele chegou lá e começou a falar, só que ele é mirim, garoto, e chegou e falou assim, aí, vamos juntar os pretos, vamos juntar não sei o quê, e vamos tirar os brancos, vamos tirar as mulheres, vamos não sei o quê. Mirim, aí era pra alguém chegar e falar assim, vem cá, tu é uma bomba atômica, garoto. Fique aqui com a gente, segura a onda aqui, a gente chama, vamos ficar juntos aqui, e vamos fazer um negócio devagar, a gente chegou agora, o jogo vai se apresentar, mas peraí, vamos primeiro amar as pessoas e ver quem é que não ama a gente, para daqui a pouco a gente atacar quem não ama a gente, quem é preconceituoso, quem é do mal, quem é, quem é escroto, para a gente poder mostrar o que a gente quer aqui. Vamos queimar os preconceituosos? Vamos descobrir se tem racista aqui? Vamos botar bomba no racista? Beleza! Isso é legal, estratégia, mas garoto, vamos fazer isso devagarzinho e então. tal. Pô, bicho. Calma. Pô, Calma. bicho. A, gente, a gente nem precisou de capitão do mato, parece que tem. Porra, normalmente é isso que tem: é um capitão do mato no meio dos pretos, botando um preto contra o outro. Não preciso. Não, não teve isso, cara. Tá entre a gente mesmo, a falta de compreensão e de amor da gente. Mas aí sai do racial e entra no amor humano. Que é não só os pretos, mas ninguém tem amor humano ali. Porque tá todo mundo só pensando. No... Porra, Carolzinha. Porra, Carolzinha, vamos nessa, baby. Né, sabe assim, dá vontade de falar, porra, baby, vamos nessa. Tu é foda, cara. Tu vem de Curitiba. Não teve né? ninguém para
1: puxar ninguém, né? Ninguém puxou para nenhuma conversa, para nenhum cara, aprofundamento, né, cara? Porra, Carol, Ficou de todo Curitiba. mundo.
0: Curitiba. vai Já Curitiba dizendo que Curitiba é a cidade mais culta do Brasil. Ela é culta. Mas Curitiba é justa. Curitiba, os pretos de Curitiba tão felizes, então como é que você está representando Curitiba como uma preta de Curitiba está tá tirando, porra, queridão amigão rapper, Pô, o menino foi brincar com você, ele sabe que ele não é nada na, na rima, ele sabe que ele é pequeno na rima ele tem você de ídolo, ele foi lá e pediu assim porra, pode me bater que eu quero apanhar do meu ídolo cara, aí você ao invés de botar o cara no colo e mostrar pro moleque que ele não tem que apanhar, que ele tem que trocar tu dá uma surra no moleque e depois chama todos os brancos para dizer, olha, nem uma surra no moleque, ele tá achando que ele é. Porra, brother! Não faz isso, porque eu acredito em você. Eu acredito nele, eu gosto dele, eu confio nele. Mas é, é isso que eu tô te falando. É, o, o, negócio, o negócio é doido, o nego, tá num jogo doido. O nego tá insano, o nego fica insano lá dentro. E aí a Maluco. nossa pauta. E a nossa pauta tá indo pro caralho. Porque é muito mais sério do que. É, eles estão jogando, eles têm o direito de jogar, eles foram para lá para jogar, mas a gente tá vendo a destruição. Há anos que a gente tá esperando um programa com tanta visibilidade pra porra botar um negócio em alto nível. Eu fico imaginando, sabe a Tia Má? A, a Tia Má que é a Maíra? Sim. Ela é maravilhosa. Sensacional. Sensacional. É parceira. Eu conheço a Maíra desde 17 anos, eu acho, 18 anos. <risos> Entrei ela num, num encontro mundial de jovens, inte, jovens pretos intelectuais.
1: Tia... Meu sonho é poder trazer te chamar aqui para uma conversa também, porque para mim ela é assim,
0: Você vai sensacional demais. Você vai marcar hoje? Eu vou trocar os telefones e a gente vai na hora fazer esse contato. Hoje ainda, acabando aqui a gente faz Puxu. isso. A todos, porque ela é mais de demais. Casa. Eu encontrei, olha, olha, como é que eu conheci a Maíra no Encontro Mundial de Jovens Pretos Intelectuais, é, e ela brilhando, brilhando, brilhando muito. Ela tinha 17 anos, eu acho, 17, É por aí. É, cara, eu fico imaginando a Maíra lá dentro O que, que a Nossa. gente ia ganhar Com essa pauta O que, que a gente ia ganhar com isso Sabe? Mas quando eu vi a, as nossas colegas que Não preciso dizer os nomes Eu acho que todos eles iam ser Maíra, sabe? Então eu estou esperando essa redenção por mais, por mais que eles não tenham Credibilidade agora para isso Ninguém está acreditando que nenhum deles vai fazer isso é, Ninguém está acreditando Mas eu acredito eu acredito, eu acredito, eu acredito que ainda possa ter uma, um nível de consciência ali, que dois que fiquem se conscientizem de tudo que aconteceu, da cagada toda que já aconteceu, e que retomem esse, essa conversa, e que esse esse programa termine com a nossa felicidade, com sabe, com o nosso assunto feliz, sabe? Com, com a resolução disso muito mais bem explicada pela sociedade, sabe? Que Porque, assim, a gente já está cansado de... Tem um amigo meu da pelada, Chegou e falou assim, uma, uma piadinha assim. Bom, e agora, quando ele sair daqui, o Lucas, né? E agora, quando ele sair daqui, ele vai ter que processar quem? Já que eles são da mesma cor. Aí eu falo assim, o que, que você falou, velho? Assim, caso você não... Eu eu acho que a gente processa alguém que machuca a gente, que que humilha a gente, que, que desrespeita a gente. Não estamos falando necessariamente de cor. Estamos falando de alguém que desrespeitou alguém. Esse motivo, o motivo qual foi, eu não sei, mas tá falando o quê, cara? Processar alguém. Entendeu? Então, esse tipo de enfraquecimento, como quem diz, porra. Sim. Ai, enfim, cara. É isso.
1: Uma, e, uma, e cobranças desnecessárias, né? Coisas que não, não precisariam estar tá, tá acontecendo agora. Tony, eu cara, eu, ah. eu preciso agora só te agradecer. Te agradecer muito, muito. Já deixar um recado aqui pra galera que não me acompanha ainda, quiser me acompanhar, né? O pluralidade em pauta vai estar tá sempre trazendo. É, conversas com referências negras, pessoas que eu admiro, assim como o Tony, pra gente e bater é. um papo aqui. Já tiveram outros ano passado, então fechamos o ano com o Ed Rock, abrindo o ano aqui com o Tony. Tá sendo sensacional essa experiência. Quem eu... quiser, por favor, acompanhe, vai ficar tudo salvo aí, tá bom, galera?
0: Amo Ed Rock, cara. Que cara maneiro, que, que monstro. Eu chamo ele de bravo. Eu só chamo ele de bravo. Eu nunca chamo ele de Ed, só falo assim, fala aí, bravo. Porque esse é bravo, esse é bravo, esse é bom demais. Ele é querido, ele é carinhoso, ele é inteligente, ele é eterno, ele é sensível, ele é duro, ele é, ele é tudo ao mesmo tempo, cara. Um moleque com um cara muito foda, assim. Muito foda, muito foda. Ó, muito. Oh, muito. É, muito obrigado. Te agradeço também pra caramba. Admiro você, seu trabalho, sua gentileza, sua docilidade, sua certeza. Beijo aí pro moleque que eu sei que tem tá aí na, na senda, na batalha. Tá aí
1: tá aqui no agito um beijo
0: pra casa toda aí para para companheira, para todo mundo que está aí e aí é o seguinte eu vou vai ficar também na aqui no meu na minha paradinha aqui da do Instagram então quem quiser ficar voltando essa entrevista vai ter e vamos é falar Show. com a ira. a gente se fala agora por em off passar os contatos fechar
1: contatos. fechar eee! fechar Olha, você me deixou um apelido aqui cara a galera tá me chamando aqui agora de Nego Dé. Puta <risos> cara, mas
0: porra, porra, eu uma coisa. Presta atenção, cara. Presta atenção, porque tu vai levar umas chamadinhas Ué. na rua e vai levar umas puxadinhas de orelha. Presta atenção. Ué. Não, mas olha só. Trissan é a minha melhor coisa Ué. de, Ué. de Ué. hoje. Trissan.
1: Trissan. É nóis, meu querido. Obrigado, Tony. Abraço, boa noite pra todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Falou. Valeu demais. Valeu. Valeu galera, obrigado aí pela participação, tamo junto quem quiser acompanhar mais aí do meu trabalho, pelo menos aqui nas entrevistas só chegar mais vamos que vamos, beleza? Vou deixar aqui, música de saideira como já é de costume para a gente poder ouvir e fechar beleza? Valeu, valeu galera show E essa foi a música que a galera mais pediu. Quando eu abri aqui, qual era a música que vocês queriam, hein? Valeu, valeu, valeu demais. A
0: favor da comunidade que espera o